0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, Richard, bist du noch da? Natürlich, Sehr wo gut. soll ich hingehen? Wo, wo soll ich wo ist er in der Zwischenzeit hingehen?
0: Richard, <lacht> <lacht> könnte sein, dass du sagst, naja, ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich Geht weg? Ich, geh jetzt ich muss ja
1: die, ich ich die Folge aufnehmen, weil sonst keine Zeit. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Und das Besondere ist, dass der eine nie weiß, was der andere äh, in der Woche erzählt. Ja. Und äh, wir sind bei Folge 229 angelangt, Richard.
1: So ist es. Fast 230.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> 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 Gibt es, ähm, nee, warte gut. mal. Ähm, erstmal, weißt du noch, worum es letzte Woche ging, Richard?
1: Ja, natürlich weiß ich das noch, weil äh, es war ja erst letzte Woche. Deswegen erinnere ich mich noch gut daran, dass du eine Folge über die äh, quasi Entdeckung des ersten künstlichen Pigments gemacht hast, äh, Berliner Blau.
0: Sehr gut. Du sagst es so: in einer Woche kann man einiges vergessen.
1: <lacht> ja, schon, aber nicht, äh, nicht die Zeitsprungfolge der Vorwoche. <lacht> ich, mein, ich bin einer von, <lacht> einer von zwei Leuten, die Zeitsprung machen, ja? Also wenn jemand das nicht vergessen sollte, dann ich.
0: Sehr gut. Ja, also eine gute Zusammenfassung der letzten Folge, Singen um das Berliner Blau. Äh, ist äh, letzte Woche Feedback aufgelaufen zu äh, irgendwelchen Folgen?
1: Um, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Äh, nein. Ich würde sagen nein. Ich habe nichts aufgeschrieben. Sehr gut. Um, aber weißt du, wir sind da ja nicht so streng. Wir können ja auch in zehn Folgen über die äh, Folge von vor zehn Wochen oder so äh, was bringen. Weil,
0: das stimmt. Also soll es zum ich Beispiel Neuigkeiten geben, was die Hasen und Kaninchen angeht?
1: Ja, na bitte, komm, nicht, nicht ermutigen die Leute diesbezüglich. Es ist, ist nicht nötig. Sehr gut. Ich glaube, die Sache ist abgeschlossen. Ja. Es ist, jeder weiß mittlerweile, dass ich Unsinn geredet habe. Auch, dass ich im Feedback wieder Unsinn geredet habe und all solche Geschichten. Ähm, belassen wir es einfach dabei.
0: Sehr gut, also. dann machen wir das. Letzte Woche waren wir im 18. Jahrhundert unterwegs, Richard. Ja. Wo geht's äh, diese Woche hin?
1: Es geht diese Woche in das 16. und 17. Jahrhundert.
0: Und welcher also, Ort?
1: We wieder ein bisschen zurück. Welcher Ort kann ich dir genau sagen? Denn ich fange jetzt einfach mal an, diese Geschichte zu erzählen. Und der Ort kommt auch gleich mal vor. Ja, sehr gut. Wir springen jetzt zum 29. Dezember 1610. Hm. Und am Abend dieses Tages. Verschaffen sich bewaffnete Männer Zugang zu einem Kastell am Fuße der Burg Czaite im damaligen Königreich Ungarn. Und der Mann, der diese bewaffneten Männer anführt, ist der Palatin von Ungarn, also quasi der Vizekönig, der zweite Mann im Staat. Und dieser Mann ist ein gewisser George Turzo. George Turzo? Oder Georg auch, wenn wir es deutsch aussprechen. Ja. Er kommt gemeinsam mit drei weiteren Nobelmännern. Gemeinsam mit diesen Männern verschaffen sie sich eben Zugang zu diesem Kastell und sie treffen dort auf die Hausherrin. Diese Hausherrin ist gerade dabei, ihr, ihr Abendessen zu sich zu nehmen, mit ihrem Gefolge und so weiter. Und sie wird gleich einmal sie wird gleich einmal festgenommen, mhm. während die anderen Männer sich dran machen, dieses Anwesen zu durchsuchen. Und sie finden laut dieser Aufzeichnungen des Turz so, den Leichnam eines jungen Mädchens, das äh, offenbar zu Tode geprügelt worden ist. Dann hinter einer Tür, aus der sie Schreie hören, treffen sie dann auf drei alte Frauen und einen Mann, die auch gerade dabei sind, ein Mädchen zu schlagen. Die Soldaten nehmen dann diese vier Bediensteten fest und zerren dann diese Gräfin und ihre Bediensteten aus dem Haus und verlautbaren jetzt, dass sie im Namen des Königs verhaftet ist. Danach werden die Männer des nahegelegenen Dorfes in diese Burgscheite geschickt, um sie von oben bis unten zu durchsuchen. Und was sie dort finden, wird dann der Auftakt für eine Geschichte und vor allem für einen Mythos sein, der die Menschen in Ungarn zu dieser Zeit, zumindest die nächsten paar Jahre, sehr beschäftigen wird und die nächsten 100 Jahre auf die eine oder andere Art und Weise die Fantasie der äh, Leute ganz schön beflügeln wird und viele auch zum Schaudern bringen wird.
0: Also nach der Einleitung wundert mich das nicht. Das klingt eher so, als wäre aus es aus, aus einer gut geschriebenen äh,
1: Netflix-Horror-Serie. Nicht umsonst. Aber von Anfang an. Diese Gräfin, die festgenommen wird, ist dir, wenn ich, wenn ich dir jetzt den Namen sage, wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, wer es ist? Ähm, Nee. Die Gräfin heißt Elisabeth Bathory.
0: Elisabeth Bathory.
1: Elisabeth Bathory. Und es kann sein, dass irgendwo tief, ja. tief in deinem Hirn, du dir jetzt denkst, ah, irgendwo habe ich diesen Namen schon einmal gehört. In einer Zeitsprungfolge vielleicht? oder? Es äh, ist höchstwahrscheinlich in einer Zeitsprungfolge gefallen, Uff. dieser Name. Aber ich äh, werde jetzt noch nicht zu so viel verraten. Mhm. werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Alles klar. Diese Gräfin Bathory ist diesen Männern, die in dieses Kastell kommen, ähm, absolut keine Unbekannte. Weil abgesehen davon, dass sie eine der reichsten und einflussreichsten Frauen des Königreichs Ungarn ist, ist sie auch die Cousine dieses, ähm, dieses Vizekönigs. Und sie ist auch die Schwiegermutter der anderen Nobelmänner, die mit ihm mitgekommen sind. Diese Gräfin Elisabeth Bathory, um jetzt kurz mal ihr Leben auch zu umreißen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, diese Gräfin wird im Jahr 1560 als die Tochter eines adligen Offiziers und einer adligen namens Anna Bathory von Schomlios geboren. Und diese Elisabeth Bathory wird dann im Jahr 1571 mit nur elf Jahren mit Franz Nadushti verlobt. Und sie heiraten dann schließlich im Jahr 1575. Und ab diesem Zeitpunkt heißt sie dann Elisabeth Bathory Nadushti. So, also, Doppelname. Mhm. Ihre Familie ist eine altehrwürdige Familie. Ja? Also ist einflussreich, äh, quasi der höchste Adel im Land. Die Familie, in die sie einheiratet, ist zwar nicht genauso alt und ehrwürdig, aber sie ist sehr reich und mächtig. Das wird dann auch reflektiert in, der, in ihrer Hochzeit. Also diese Zeremonie der Hochzeit ist äh, quasi wie eine, eine königliche Hochzeit. Und die Hochzeit findet statt auf einer heute nicht mehr existierenden Burg in Vranov in der heutigen Slowakei. Die Hochzeitsfeierlichkeiten gehen tagelang und... Angeblich über 4500 Gäste und sogar äh, Maximilian II., der damalige Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, mhm. wird eingeladen, lässt sich aber entschuldigen. <lacht> also er nicht. Er wird aber eingeladen und äh, zumindest ist es so eine große Angelegenheit, dass er sich sogar entschuldigen lässt. Mhm. Nach dieser Hochzeit beziehen sie dann die Burg Schechtitz, das ist der deutsche Name für die vorhin schon erwähnte Burg, Czeite, die äh, in der Nähe der Stadt Neutra deutscher Name, beziehungsweise Nitra, in der heutigen Slowakei liegt. Und nachdem sie jetzt verheiratet sind, macht ihr Mann das, was er gelernt hat, nämlich er zieht in den Krieg und äh, sie führt äh, zu Hause den Haushalt. Also sie, äh, sie kümmert sich um, um den Haushalt, sie kümmert sich um die Anwesen, Ländereien und so weiter. Er ist zu dieser Zeit im Krieg gegen die Osmanen und wird auch dort zu so einer Art Kriegsheld. Sie kriegt dann auch mehrere Kinder, also ähm, <lacht> er kommt immer wieder zurück, also so ist es nicht, äh, so, dass sie dann auch schwanger wird und Kinder kriegt. Ab dem Jahr 1585 passieren dann aber langsam Dinge, die ein bisschen außergewöhnlich sind, beziehungsweise die ein bisschen schon darauf hindeuten, wohin diese Geschichte geht. Und zwar passieren sie nämlich immer äh, an jenen Orten, an denen die Gräfin zu diesem Zeitpunkt ist, also die Orte, die sie besucht, zum Beispiel auch in Wien. Ja. Ja. Man muss wissen, diese Familien, wie ich schon erwähnt habe, sind ja sehr reich und ähm, haben einige Ländereien und sie haben natürlich auch unterschiedliche, unterschiedliche Burgen, auf denen sie, oder Burgen und Schlösser und Anwesen. Das erste Vorkommnis oder eines der frühesten findet statt auf einer Burg in äh, Schava in Ungarn. Und ein Mädchen, das Teil des äh, Gesindes, also der, der Bediensteten ist, ähm, stirbt. So nicht außergewöhnlich, aber es ist so, als der als der Priester des Ortes dann hinkommt äh, und normalerweise ist es so, wenn der dann hinkommt, dann ist der Sarg noch offen und er kann so seine Sachen machen, die man halt macht als Priester. Als er hinkommt, ist dieser Sarg schon geschlossen also geschlossen und versiegelt und er fragt dann, was, was los ist, warum der schon versiegelt ist und die Gräfin erklärt ihm dann, dass dieses Mädchen an der Cholera erkrankt sei und sie will im Dorf keine Panik hervorrufen und im Grunde auch das Dorf schützen etc. Und deswegen ist, dieses, ist dieser Sarg schon versiegelt. Es bleibt aber nicht dabei. Im Laufe der Jahre verschwinden dann immer wieder Mädchen oder kommen auf wie soll ich sagen, mysteriöse Art und Weise dann zu Tode.
0: Mhm.
1: Im Jahr 1601 wird ihr Mann dann äh, krank und äh, er bleibt dann noch längere Zeit krank, stirbt dann im Jahr 1604 und Elisabeth hat in der Zwischenzeit schon ihren Bruder Stefan beerbt, der gestorben ist, der keine Kinder gehabt hat und der ihr so gut wie alles von seinem, äh, von seinem Reichtum vererbt hat. Jetzt ist es so, dass nachdem sie ihren Bruder beerbt hat, sie auch ihren Mann beerbt und ähm, sie hat jetzt halt Geld und Lehn und Burgen und Ländereien, die sich über ein riesiges Gebiet erstrecken. Ja? Also Transsilvanien bis Österreich und wie soll ich sagen, sie regiert jetzt auch über dieses Gebiet ja und äh, also äh, herrscht über dieses Gebiet und herrscht auch so über ihre Familie, weil sie ist jetzt quasi das Oberhaupt dieser Familie. Sie ist auch diejenige dann, die ihre, ihre Tochter Anna verheiratet, ihre Tochter Katharina bringt sie ebenfalls unter die Haube wie man so schön sagt. Und trotzdem hängt ihr noch immer was nach, nämlich diese Geschichten über, über diese Mädchen, die verschwinden und auch über diese Art und Weise, wie äh, sie mit ihren Bediensteten umgeht. Und zwar geht sie einfach sehr, sehr grausam mit ihnen um. Ja. Also es wird ihr nachgeführt, dass sie sehr sadistisch sei, mhm. wie man heutzutage sagen wird. Zu dem Zeitpunkt hat es diesen, diesen Begriff ja so noch nicht gegeben.
0: Ja.
1: Anscheinend ist es so, dass sie, dass sie Gefallen dran findet, ihren, ihren bediensteten Schmerzen zuzufügen. Und zwar auf alle erdenkliche Arten und Weisen. Und es ist jetzt so, diese Geschichte von Elisabeth Báthory ist ähm, in gewissen Kreisen und ähm, mit gewissen Kreisen. Kreise, wenn man jetzt vor allem Leute, die sich gern mit True Crime auseinandersetzen, ja. also ist dort sehr beliebt und wie so oft bei True Crime ähm, finden die Leute, die diese Geschichten erzählen, dann immer große Freude daran, auch äh, im, im Detail zu erzählen, was alles gemacht worden ist, Grausames. Es gibt viele Details in den Aufzeichnungen dazu, was sie alles gemacht hat. Es sind grauenhafte Details, ähm, es ist nicht schön, aber ich möchte Quasi was Grauen, Grausamkeiten angeht, möchte ich es eigentlich bei dem belassen, was ich anfangs schon erklärt habe. Auf jeden Fall, es wird ihr nachgesagt, dass sie ihren Bediensteten grauenhafte Dinge antut. Und eine Sache, die vor allem immer wieder vorkommt, ist etwas, was ihr dann schlussendlich auch einen Spitznamen einbringt. Mhm. Beziehungsweise einen Name, unter dem sie dann später auch bekannt worden ist. Und zwar die Blutgräfin. Und jetzt sind wir im Grunde schon so in diesem Gebiet der Legende, ja. also die Sage der Blutgräfin und es wird dieser Elisabeth Bathory nachgesagt, beziehungsweise es wird gesagt, dass sie eine wahnsinnig schöne Frau gewesen sei. Es ist recht schwierig, das so <lacht> zu bewahrheiten, weil es gibt, es gibt im Grunde nur ein Porträt von ihr. Es gibt es in unterschiedlichen Ausformungen, ja, von denen immer behauptet wird, dass das eine das echte sei und so weiter. Aber auf jeden Fall auf diesem Gemälde sieht man eine recht junge Frau in einem, in einem leichten Kleid. Das heißt, es ist wahrscheinlich so während dem Sommer gemalt worden, dieses Porträt. Sie hat dunkle Haare, die sind recht streng zurückgebunden und sie hat eine recht hohe Stirn. Übrigens zu der Zeit, was, was recht beliebt war, war, dass sich Frauen den Haaransatz ausrosiert haben. Damit die Stirn höher wirkt. Ha, hohe
0: Stirn äh, ist ein äh, Allzeichen.
1: Ah, ja, einfach ein Schönheitsmerkmal.
0: Ja, deshalb, deshalb freue ich, freu ich mich auch, dass meine Stirn im Alter immer höher geworden ist.
1: Ja, deswegen wirst du immer schöner da. Ja, genau. Jetzt ist der Zeitpunkt, von dir Porträts anfertigen zu lassen für die Nachwelt. Ja, wenn dann mal über dich die Geschichten erzählt werden. Sehr schön. Auf jeden Fall, sie soll sich angeblich wirklich sehr um ihr Aussehen gekümmert haben. Und deswegen, deswegen passt diese, diese Sage, die existiert hat über sie so. Und zwar soll sie während sie ihr Bedienstete an, sie angekleidet hat, kommt irgendwie so, dass sie was Unangenehmes macht oder so und die Gräfin ist erzürnt und sie, sie schlägt ihr ins Gesicht. Sie schlägt ihr ins Gesicht, so, dass sie ähm, das Blut aus der, äh, aus, aus der Nase ihrer Bediensteten spritzt und dieses Blut spritzt dann so auf ihre Hand mhm. und die Gräfin wischt dann das Blut von der Hand und sie wischt es ab und anscheinend ist es so, dass sie dann sieht, dass dort, wo das Blut war, ähm, sie keine Falten mehr hat. Also dass jetzt der Teil, der vom Blut bedeckt war, ganz jugendlich ausschaut. Hm. Und zu diesem Zeitpunkt, der Sage nach, ist sie auch schon in einem Alter, wo sie so viel Falten hat, wo sie gestört hat. Ja? Weil sie ja eigentlich diese schöne Frau ist und sie hat jetzt Falten und dann erkennt sie plötzlich auch, wenn sie hier, wenn da Blut ihre Haut bedeckt, dann wird diese Haut wieder schön. Und ab diesem Moment ist sie von diesem, von diesem Gedanken besessen, dass sie ihre Haut verjüngern kann, indem sie indem sie in Blut badet. Und der Sage nach ist es dann eben so, dass sie sich ab diesem Zeitpunkt in regelmäßigen Abständen Mädchen ausbluten hat lassen, um dann in ihrem Blut zu baden, um sich zu verjüngen.
0: Hm. Weiß man, ob sie getestet hat, ob es wirklich Menschenblut sein muss? Hätte er auch Tierblut äh, verwenden können?
1: Es gibt, äh, die, die Geschichten sind mannigfaltig, die sich, äh, die sich darum drehen. Es äh, gibt unterschiedliche. Ursprünge dieser, dieser Erkenntnis, dass Blut dafür sorgt, dass sie, dass sie dann schöner wird. Schlussendlich kommt sie dann eben drauf, und das ist dann quasi so von Sage zu Sage unterschiedlich, dass am besten funktioniert, wenn es Blut einer Jungfrau ist. Ja. ja, klar. Aber wie so oft bei solchen Geschichten. Ja, es wird einfach ausgeschmückt und und dazu gedichtet etc. Was hier auch sehr interessant ist, ist, dass in diesen Geschichten gern erzählt wird, dass die, diese Menschen in eine eiserne Jungfrau gesteckt werden. Und du weißt, die eiserne Jungfrau ist so dieses Gerät, das menschengroß und wo Stacheln sind in regelmäßigen Abständen und man stellt die Leute rein und schließt dieses Gerät und sie bluten dann aus und Interessanterweise ist zum Beispiel auch die eiserne Jungfrau ja etwas, was in der Neuzeit erfunden worden ist als mittelalterliches Folterinstrument. Ja. Hat so im Mittelalter ja gar nicht existiert. Das ist diese Geschichte, die erzählt wird über, über Elisabeth Bathory und äh, warum sie anfängt, bedienstete Mädchen zu töten. Wie ist es zu dieser Sage gekommen? Wie so oft ist es so, dass erst viel später eigentlich von jemandem aufgeschrieben worden ist, hier ist es so, dass der Erste, der das so aufgeschrieben hat, ein Jesuitenpriester ist, namens Laszlo Turoci. Und der findet in den 1720er Jahren im Dachboden der Burg Bütka Aufzeichnungen über einen Prozess. Und Teile dieser Informationen verwendet er jetzt in einem Buch, das er schreibt. Dieses Buch hat eigentlich mit Elisabeth Bathory nicht wahnsinnig viel zu tun. Es heißt Ungaria Suiscum Regibus Compendio Data, also quasi ein Kompendium, ein datiertes über Ungarn und äh, seine Könige. Und er fügt dann quasi diese Geschichte hinzu in diesem Kompendium in, in und beschreibt eben dazu, dass sie diese Mädchen umgebracht hat, weil sie in deren Blut baden hat wollen. Und wenn ihr jetzt sagt, 1720er Jahre und Blut und all diese Geschichten, dann denkst du natürlich an was für eine Sache?
0: Ja, an äh, hier Graf Dracula und äh, Transylvanien.
1: Ja, und den Vampirismus.
0: Ach, der ja. Vampirismus, ja. Und da gibt es auch schon eine Folge zu.
1: Eben, da gibt es eine Folge. Und <lacht> der fleißige Zeitsprung Geschichtenvorbereiter, der ich bin, <lacht> ha <lacht> habe ich natürlich äh, nachgeschaut, was das für eine Folge ist. Und es ist Folge 35. Oh, aus unserem Frühwerk. Oh ja. ja. noch im ersten Jahr. Magia Postuma. Vampirismus in Zeiten der Aufklärung. Hm. Von dir erzählt.
0: Da waren auch die Titel noch so
1: schmissiger. <lacht> ja, da haben wir, uns, man, haben wir uns noch Mühe gegeben. <lacht> Heutzutage einfach nur irgendwas, weil, ähm, ja, so sind wir. Die, diese Geschichte dieses, dieses Jesuitenpriesters wird dann in weiterer Folge von einem Akademiker übernommen, einem gewissen Mathe Bell, der das in seine Enzyklopädie über die Geschichte und Geografie Ungarns steckt. Und weil er eben ein Gelehrter war, ja, ein Akademiker, wird es auch nicht hinterfragt. Du fragst dich jetzt natürlich, was ist aber wirklich passiert? Ja. Vor
0: allen Dingen, weil du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Prozessakten und die deuten ja darauf hin, dass irgendwas tatsächlich passiert ist.
1: Also, wie so oft, die Faktenlage ist relativ dünn. Mhm. Ich habe aber vorhin gesagt, es fängt an mit diesen Gerüchten, dass hier was faul ist und das das häuft sich dann. Also es werden immer mehr Geschichten über Elisabeth Bathory und diese Frauen, diese, diese Mädchen eigentlich, die, die verschwinden, äh, erzählt. Und ab 1602 werden diese Gerüchte so laut, dass im Jahr 1604 mehrere Beschwerden gegen sie eingebracht werden. Mit dem Hinweis, man soll das untersuchen. Aber wie so oft, die Mühlen der Justiz malen langsam. Und erst im Jahr 1610 wird dann der vorhin von mir erwähnte Turso damit beauftragt, diese Sache zu untersuchen. Es werden daraufhin Zeugen befragt. Also es wird angefangen, zu Leuten zu gehen, in den Dörfern zum Beispiel, von den Anwesen, von der Gräfin, wo sie auch war und wo angeblich Mädchen verschwunden sind. Es werden Leute befragt und es wird aufgezeichnet, was sie erzählen und die sagen halt all diese Sachen aus. Die sagen, diese Mädchen sind verschwunden, die sind dort auf diese Anwesen der Gräfin gebracht worden, äh, sind gequält worden, sind, sind gefoltert worden, sind grauenhaft malträtiert worden. Und in erster Linie waren es, äh, waren es Töchter dieser lokalen Bevölkerung dort. Sie sind äh, auf diese Anwesen äh, gebracht worden, so mit dieser, mit dieser Aussicht, dass sie, dass sie eine Stelle kriegen, als Mag zum Beispiel, oder einfach Teil dieses Gesindes werden. Später, wenn man diesen Aufzeichnungen bzw. diesen Aussagen dieser Zeugen und Zeuginnen glauben darf, ist es so, dass sie sich nicht damit zufrieden gegeben hat, dass sie die Kinder der lokalen Bevölkerung, also oft Kinder von Bauern, umgebracht hat, sondern dass sie auch die Töchter aus niedrigen Adelsfamilien getötet hat. Die, die zu ihr geschickt worden sind, damit sie sie ausbildet, was jetzt Etikett angeht, also Etikett am Hof und solche Dinge. Ja. Allerdings ist es so, dass obwohl in diesen Zeugenaussagen, die Aussagen relativ konsistent sind, kann man nicht all diesen Zeugenaussagen glauben. Vor allem kann man auch nicht allen Geständnissen trauen, die gemacht worden sind. Und Geständnisse sind gemacht worden von den vorhin erwähnten vier Bediensteten, die quasi, wenn man diesen Aufzeichnungen von Turzo glauben darf, in Flagrante erwischt worden sind. Mhm. Ja. Diese Bediensteten werden, nachdem sie festgenommen werden, befragt. Diese vier übrigens heißen Dorothea, Ilona, Katharina und Janosch. Janosch ist der einzige Mann, wird auch Fitzko genannt, was so viel heißt wie Junge. Die werden befragt, allerdings werden sie zweimal befragt, einmal ohne und einmal mit Folter. Deswegen kann man schon mal per se diesen Aussagen nicht wirklich trauen, diesen Geständnissen. Außerdem ist es so, dass Turso, also in dieser Einleitung, die ich erzählt habe, das ist basierend auf den Aufzeichnungen von Turso. Er beschreibt ja quasi, dass er sie dabei in Flagrante erwischt hätte. Keine anderen Zeugen können das aber bestätigen. Angeblich sollen auch zwei Männer dabei gewesen sein, als die Gräfin selbst einmal Mädchen foltert hat. Allerdings kommen diese Aussagen erst später, ein halbes Jahr nachdem diese Geständnisse von den Bediensteten kommen. Und die werden dann befragt, ob sie wirklich... Dort waren, ob sie wirklich Zeugen dieser Folter gewesen wären und sie sagen dann halt ja. Mhm. ja. Sie sind aber nicht vorher zum Tour so gegangen und haben gesagt, ja, wir haben das gesehen, sondern sind dann halt basierend auf den Geständnissen dieser Bediensteten befragt worden und sagen, ja, ja, sie haben sie haben das gesehen. Abgesehen von diesen beiden gibt es niemanden bei diesen Zeugenaussagen, die tatsächlich gesehen haben, dass die Gräfin irgendjemanden gefoltert oder getötet hat mhm. Erwähnt von diversen Zeugen wird, dass sie angeblich 600 Mädchen umgebracht hat. Was? 600? 600 Mädchen. Angeklagt wird sie schließlich wegen 80. Ihr Ende ist dann so ein bisschen antiklimaktisch. Diese Hauptzeugen, also die unter Folter diese Geständnisse hervorgebracht haben, die werden exekutiert werden relativ schnell exekutiert und danach werden noch weitere weitere Zeugenaussagen gesammelt. Es ist nämlich so, dieser Turso, der hat kein Interesse daran, dass auch Elisabeth Bathory zu Tode verurteilt wird. Der König allerdings der will eine Todesstrafe. Turso wehrt sich allerdings dagegen. Es gibt einen Briefwechsel zwischen den beiden, wo klar wird, dass der König zuerst einmal äh, so einen richtigen Prozess will. Ja, er will einen offiziellen Prozess, er will, dass mehr Zeugen vernommen werden und er will einen richtigen Prozess und dann will er eigentlich, dass sie zu Tode verurteilt wird. Turso will das nicht machen. Mhm. Er sammelt trotzdem weitere Zeugenaussagen, vor allem auch von, von Mitgliedern des niederen Adels, wo teilweise dann Leute auch erzählen, dass sie ihre Töchter hingeschickt haben zur, zur Elisabeth Bathory, und dass sie nicht mehr zurückgekehrt sind, dass sie von ihr gefoltert worden seien etc. Aber niemand von denen weiß es wirklich, ob sie von ihr umgebracht worden sind oder ob sie nicht zum Beispiel einfach an einer Krankheit gestorben ist. Mhm. Schlussendlich ist es dann so, dass sie zum Hausarrest verurteilt wird und zwar auf der Burg Scheite, also quasi ihrer, ihrer Hausburg. Sie bleibt dann dort bis im August 1614, weil dann stirbt sie. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat sie wirklich gemacht? Ja. Hat sie wirklich diese Mädchen getötet? Hat sie wirklich diese Mädchen auf diese wahnsinnig grauenhafte Art und Weise gequält? Oder ist es eventuell so, dass das Ganze vielleicht nur eine Verschwörung war? Ja, eine Verschwörung gegen sie, weil sie einfach zu mächtig war. Es gibt unterschiedliche Theorien, was das angeht. Elisabeth Bathory war Protestantin. Da ist es so, dass eventuell der, der katholische Kaiser, beziehungsweise eben, das, dass es einen Zwist geben hat zwischen den Bathuris und den Habsburgern. Was gegen diese Theorie spricht, ist, dass dieser erste Aufruf, dass diese Vorkommnisse untersucht werden sollen, diese Beschwerden, die äh, werden eingebracht von einem gewissen Istvan Magyari und der ist selber lutheranischer Geistlicher. Also wenn es jetzt wirklich so ein Ding wäre, wo es darum geht, dass Lutheranisch gegen Katholisch, dann wäre es komisch, wenn ein Lutheraner sie anklagt. Diese Feindschaft zwischen den Baturis und den Habswungen, die ja tatsächlich existiert. Und wir kennen die, äh, diese Dynamik ja auch schon. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu dieser einen Folge, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, äh, auf die wir noch einmal zu sprechen kommen. Wir kennen das ja schon von Barbara von Zilli, also Barbara von Silly ist ja auch eine Frau, der die schrecklichsten Dinge nachgesagt worden sind. Ja. Also die schwarze Königin etc., die grausam war, auch nachgesagt worden ist, dass sie eine Vampirin gewesen sei, dass sie Leute umgebracht hat, damit sie ihr Blut trinken kann etc. Wo es sehr wahrscheinlich ist, dass all diese Dinge erfunden worden sind, um sie einfach schlecht dastehen zu lassen, vor allem auch dann im Nachhinein. Ein gewisser Tony Thorne hat ein Buch über sie geschrieben, und er zum Beispiel ist der Meinung, dass sie unschuldig ist. Er ist nicht der Einzige, der der Meinung ist. Es gibt auch einen ungarischen Historiker namens Nagy, also Nagy,
0: <lacht> ja.
1: der auch der Meinung ist, dass sie unschuldig ist und Opfer einer Verschwörung. Für ihn ist es relativ klar, dass das Ganze eine Intrige war gegen sie und zwar angeführt von, von Turso, der von Anfang an im Grund hier eine, eine große Schmierenkampagne führt gegen sie. Interessant ist auch, dass in, diesen, in diesem Briefwechsel mit, äh, mit dem König wird irgendwie klar, er will diese Sache nicht aus der Hand geben. Also er will äh, selber entscheiden, was mit, was mit ihr passiert und bei ihm ist es eben so, er, im Grund will er nur Elisabeth Bathory loswerden, weil sie ihm zu mächtig ist. Und die Tatsache, dass er diese Art Schmierenkampagne führt, wo es darum geht, dass Mädchen umgebracht worden sind und nicht vielleicht sowas wie, wie Verrat, ja, am König und so weiter, ähm, deutet darauf hin, dass er, dass er Anklage gesucht hat, die er noch selber regeln kann. Also, wo er es dann nicht in die, in die Hände des Königs geben muss, sondern wo es er wo er das selber machen kann und, äh, abschließen. Wenn man diesen Ausführungen von Zorn Glauben davon, es ist dieses Buch, das er geschrieben hat, kann man sagen, ist das mit den, mit den meisten Quellen und der meisten Literatur, die über das rausgeht, was, was es ursprünglich über sie gegeben hat. Also die Prozessakten, die Zeugenaussagen, die Geständnisse sind im Grunde der ursprüngliche Korpus gewesen und er hat äh, sehr viel recherchiert auch, ist äh, vor allem in Ungarn auch, hat Briefe gefunden, in, in Wien auch, wo Dinge beschrieben werden, die im Grunde sein Narrativ unterstützen.
0: Mhm.
1: Der Konsens unter den meisten anderen Historikern und Historikerinnen ist, dass sie es schon getan hat. Wir können es nicht hundertprozentig sagen. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie 600 Mädchen getötet hat. Ja. Es wäre nicht wahnsinnig unwahrscheinlich, dass sie 80 getötet hat. Warum sie es getan hat, ist dann auch wieder so eine Frage, die von den unterschiedlichen historikern und Historikern und auch Leuten, die nicht wirklich Historiker äh, sind, unterschiedlich beantwortet wird. Also Einerseits ist es so, dass gesagt wird, dass, dass es damals nicht wahnsinnig außergewöhnlich war, dass der Hochadel im Grund getan hat, was er will. Vor allem, wenn es darum geht, dass es, dass es die Töchter von, von lokaler Bauernbevölkerung war. ja. Ja, waren. Ja, also da hat es im Grunde keine, keine Konsequenzen gegeben. Wenn die verschwunden sind, dann sind sie verschwunden. Und der Hochadel hat sich solche Dinge eigentlich leisten können, weil ich es vorher angesprochen habe, sie hat ja dann angeblich auch Töchter aus, aus Adelshäusern umgebracht, also niedrigem Adel. Wenn sie es wirklich gemacht hat, dann ist das höchstwahrscheinlich das, was ihr, ihr das Genick gebrochen hat. Also jetzt nicht äh, literally, weil äh, sie ist ja dann äh, einfach so gestorben. Aber das wäre dann dieser große Fehler gewesen, den sie gemacht hat. Andere natürlich, und ich meine, sofern Diagnosen sind halt immer schwierig, weil... Naheliegend hier wäre, dass man sagt, ja, sie ist einfach so sadistisch gewesen und das Ganze hat so eine sexuelle Komponente gehabt und das ist auch was, was sich immer wieder durchzieht in den unterschiedlichen Nacherzählungen dieser Geschichte von Elisabeth Bathory. Also, ab diesem Zeitpunkt, als diese Geschichte auftaucht, 1720, durch diesen, äh, durch diesen Priester, der sie dann in sein Kompendium steckt und dann weiter verwertet wird, taucht diese Geschichte immer wieder auf und wird aufgegriffen und wird, wird umgeschrieben und umgedeutet und es ist dann meistens diese sexuelle Lust an Schmerzen und so weiter im Vordergrund. Zum Beispiel hat Sacha Masow auch eine Novelle geschrieben, in der sie vorkommt. Dort wird auch wieder diese Idee vertreten, dass sie das gemacht hat, weil sie, weil sie sich ihre Jugend erhalten wollte, indem sie im, im Blut ihrer Bediensteten badet. Da ist sie diese diese eitle grausame sadistische Gräfin und äh, in dieser Novelle verfällt ja dann auch ein junger Mann und der muss am Schluss dann auch dran glauben
0: ja aber diese Geschichte die wirkt schon als wäre sie so eine, ähm, ja, so, so eine männliche Fantasie also ja. gerade diese ja. sexuelle Komponente und ähm,
1: ja ja natürlich also muss man ja nur anschauen wer diese Geschichten aufgeschrieben hat <lacht> also die Geschichte wird dann auch im Laufe der Jahrhunderte in etlichen Büchern weiterverwertet, dort auch schon oft so, dass zum Beispiel der Name Bathory gar nicht mehr fällt. Also da ist sie dann nur noch die Blutgräfin ja. und ist einfach diese Frau, die Mädchen tötet, um äh, ihre, ihre Jugend zu erhalten und um im Blut zu baden. Also es gibt äh, unzählige Romane und Comics und es gibt Filme auch. Selbst in Computerspielen kommt sie vor heutzutage noch. Und wie gesagt, völlig außer Acht lassend, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie nie annähernd diese Anzahl an Mädchen getötet hat, wenn überhaupt. Und ich meine, das ist dann fast schon wieder so ein bisschen antiklimaktisch, wenn man von Geschichten aus der Geschichte spricht und dann sagen muss, ja relativierend, dass sehr wahrscheinlich ist, dass die Dinge nie so passiert sind. Selbst diese Grausamkeit, die ihr so nachgesagt wird, dieser, dieser Sadismus, das sind alles Dinge, die in diesen Zeugenaussagen vorkommen, also die Leute, die befragt worden sind, um quasi Informationen zu sammeln, bevor sie dann äh, festgenommen wird und das sind, auch, das sind auch Dinge, die nicht wahnsinnig außergewöhnlich waren eben für die damalige Zeit für den Hochadel oder auch für den Adel, dass sie so mit den Leuten umspringen und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Dinge einfach ausgeschmückt worden sind. Auch die, die, Tatsache, dass, oder die Tatsache, dass der Turso ähm, sie in flagrante erwischt hat, das wird von seinem eigenen Sekretär in seinen Aufzeichnungen eigentlich konterkariert. <lacht> also viele Sachen, die so dargestellt worden sind, sind so höchstwahrscheinlich gar nicht passiert. Deswegen kann man mit Fug und Recht zweifeln an dieser Geschichte. Man kann an vielen Aspekten zweifeln, man kann an der Zahl zweifeln, man kann an der Art und Weise, wie sie diese Mädchen angeblich umgebracht hat, zweifeln. Und man kann sogar äh, daran zweifeln, ob sie, ob sie das wirklich gemacht hat.
0: Ja, ich meine, wenn, ähm, wenn eine Geschichte 400 Jahre her ist und äh, die Quellenlage ja. dünn ist, dann kann man immer an sehr vielen Dingen zweifeln. Ja. Aber was mich noch interessieren würde, dieser Jesuit, der 100 Jahre später diesen, äh, diese Akten findet. ja. Ist denn diese Geschichte in der Zwischenzeit vergessen worden und wenn ja, warum? Also ja. ist sie nicht auch zeitgeistisch? Ja,
1: ja, es ist tatsächlich so, dass nachdem sie gestorben ist, ist diese Sache nicht mehr besprochen worden. Also auch nicht mehr irgendwie beschrieben worden und es ist tatsächlich in Vergessenheit geraten. Was auch darauf hindeutet, dass das höchstwahrscheinlich einfach, wie soll ich sagen, der Höhepunkt einer, einer Kampagne gegen äh, Elisabeth Bathory war und als das dann quasi passiert ist, als es fertig war, hat kein Hahn mehr danach gekräht.
0: Naja, deutet darauf hin, dass die Zeitgenossen es gar nicht so tragisch fanden. Richtig. Ich finde es ja immer, immer super spannend, wenn man so merkt, wie, wie so Geschichten zunächst mal in Vergessenheit geraten und dann wieder aufgegriffen werden. Dadurch, durch diesen zeitlichen Abstand, ähm, immer, immer weniger von dieser Geschichte weiter transportieren. So wie du jetzt beschrieben hast, dass sie am Ende jetzt ähm, gar nicht mehr namentlich genannt wird, sondern nur noch die Blutgräfin ist. Und es gibt so ein mhm. paar, paar, so, ähm, paar so Symbole, die, die hier quasi anhaften und allein damit funktioniert diese Geschichte schon. Ja. Und du hast ja auch mit, den, mit dem Foltern auch schon, schon gesagt, so ähm, die, die Foltermethoden sind eigentlich im, in der frühen Neuzeit erfunden worden, aber wir verbinden sie mit dem Mittelalter.
1: Hey, es gibt, ähm, das ist eigentlich eher auch eine Folge, die ich schon ein bisschen vorbereitet <lacht> Über, über Folter, über unterschiedliche Foltermethoden, ja. die, die eigentlich wirklich so den Gehirnen der, der neuzeitlichen Chronisten oder auch nicht Chronisten, sondern quasi Autoren entsprungen sind. Und so sehr romantisch ihre Vorstellung vom Mittelalter ist, so verzerrt ist auch so diese Vorstellung davon, wie grausam äh, das Mittelalter war. Ja. Wenn heutzutage diese Geschichte der Blutgräfin erzählt wird, dann geht man davon aus, dass dass im Mittelalter oder dass auch vor 400 Jahren das Leben eigentlich eh in erster Linie nur aus Blut und Beuschel bestanden. <lacht> also dass es das kein Meter gehen können oder dass irgendjemand ein Messer in den Bauch kam. Ja. Und solche Geschichten.
0: Man muss sich ja auch, glaube ich, klar machen, bei so einer Geschichte, die Nachrichtenlage aus dem 17. Jahrhundert ist halt auch schon sehr dürr. Ja. Also wir haben wahrscheinlich von ihr kein einziges authentisches Dokument, oder?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, also es gibt schon, Nein, mein, aber nichts, was in diese Richtung geht. Genau, also ich mein, sie hat nie zum Beispiel, sie hat nie eine Aussage getätigt, was jetzt diese Entschuldigung angeht. Also sie ich. hat... Ja. Sie hat schon gewettert gegen, ihre, gegen die Leute, die sie beschuldigt haben, aber was die Anschuldigungen selber angeht, hat sie nie, ähm, hat sie nie Zeugnis abgelegt. Mhm. Was, und das ist auch ganz wichtig zu sagen: was auch nichts wäre, was, was sie machen hätte wollen, weil in den Zeugenstand berufen zu werden bei so einem Prozess wäre für sie eine wahnsinnige Demütigung gewesen. Mhm. Ja. Also, dass sie überhaupt Stellung nehmen muss, was das angeht. Deswegen gibt es dahingehend auch nichts. Ja, also es gibt Zeugenaussagen, es gibt Geständnisse etc., aber es gibt von ihr nichts ähm, diesbezüglich. Ich meine, viele dieser Dinge sind natürlich Interpretationen, aber was natürlich dahingehend auch interpretiert werden kann, dass es für sie im Grund gar nichts Außergewöhnliches war, was sie jetzt so vorgeworfen wird, von wegen, ja, äh, sie hat Mädchen gequält oder so, oder sie hat ihre Bediensten gequält oder war grausam zu ihnen und so weiter, ja. weil es nicht so außergewöhnlich war für jemanden in ihrer Position, dass sie das halt machen kann und darf. Und Dass sie eigentlich nicht wirklich mit Konsequenzen diesbezüglich zu rechnen hat und dass sie in erster Linie deswegen einfach gewettet hat gegen die Leute, die sie angeklagt haben, weil sie gewusst hat, dass sie sie deswegen anklagen, damit sie sie loswerden. Und es ist auch tatsächlich so, dass es einen Briefwechsel gibt zwischen ihr und Turzo, wo sie ihm auch sagt, dass sie nicht so wie die anderen Witwen die eher schon los worden ist, dass sie da nicht einfach klein beigeben wird. Mhm. Also der hat dann einen gewissen Ruf gehabt, was das angeht.
0: Ja. Aber diese Prozessakten, die sind wahrscheinlich schon authentisch, oder? Also da kann man davon ausgehen, die sind echt und die, das hat stattgefunden.
1: Ja, ja. Und äh, ja, schon.
0: Und da ist sie auch zu, ähm, verurteilt worden zu dieser, zu diesem Hausarrest, ähm, aufgrund von äh, 80 Morden. Ja. Verstehe.
1: Ja, also. <lacht> und das, wäre da Daniel, <lacht> Es war eine Geschichte der Elisabeth Bathory, der der angeblichen Blutgräfin, die ja. angeblich bis zu 600 Mädchen umgebracht hat, aber ob sie es wirklich gemacht hat oder ob es nur Verschwörung war oder ob die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, wissen wir nicht.
0: Ah, sehr spannend. Also ich kannte die Geschichte vorher überhaupt nicht. Okay. Aber ich mag ja diese Geschichten sehr gerne, die ähm, erstens mal so in Vergessenheit geraten und auf einer sehr, ja, sagen wir mal, dünnen Quellenlage beruhen. Mhm. Weil an denen kann man immer, finde ich, sehr schön zeigen, so wie, wie Geschichte funktioniert und auch mhm. ähm, wie, wie so eine Legendenbildung ähm, dann, dann funktioniert. Und das ja. ist in dem Fall ja auch so. Also wahrscheinlich ist ähm, so dem, von dem Bild, was wir von ihr haben, das ist quasi nur noch ein, so, so eine einzige, so eine einzige Schublade. Ähm, ja, Richard, äh, super spannende Geschichte. Gibt es noch was, was du in dieser Geschichte hinzufügen möchtest?
1: Ja, vielleicht noch kurze Literatur. Also die ausführlichste Quellensammlung, die existiert, wenn man jetzt nicht in ein Archiv irgendwo in, in, in Budapest geht zum Beispiel, wurde gesammelt von Michael Farin unter dem Titel Heroine des Grauens. Dann gibt es dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, von uh, Tony Thorne, der der Meinung ist, dass sie unschuldig ist und so weiter, der das sehr ausführlich ist. Das heißt Countess Dracula, <lacht> The Life and Times of Elizabeth Bathory, The Blood Countess. Und dann gibt es noch eines uh, von Kimberly Craft, das heißt Infamous Lady, The True Story of Countess Ersebeth Bathory. Eine Sache noch, also es ist so, ich habe ja von Elisabeth Bathory schon gehört, glaube ich, äh, erwähnen sie ja dann auch im Interview mit, ähm, mit meiner Expertin in ah. Elisabeth von, äh, oder äh, Barbara von CD folge ja. Habe aber immer wieder mal Hinweise gekriegt, äh, wie so oft, bin mir nicht ganz sicher, ob ich, äh, wie viele Hinweise ich da habe, aber ich habe vor relativ kurzer Zeit wieder einen Hinweis kriegt und zwar von Franziska. Franziska hat gemeint, dass das äh, eine spannende Geschichte wäre, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es äh, haben ein paar andere Leute auch, aber ich habe es in meinen Aufzeichnungen, äh, habe ich nicht mehr gefunden. Vielleicht sind meine Aufzeichnungen noch immer incomplete, aber für alle, die es auch die auch einen Hinweis geschickt haben, äh, ich entschuldige mich, dass ich es jetzt nicht erwähnt, aber ja.
0: Ja, danke für die Hinweise. Ähm, spannend, weil mir hat den Hinweis noch niemand geschickt und äh, interessant, dass also dann dir mehrere Leute den Hinweis zu dieser Folge schicken oder zu diesem Thema schicken.
1: Naja, ist halt, weißt du, fast Mittelalter und ist eben auch so ein bisschen Blut- und Beuschelfolge und das ist halt dann eher wahrscheinlich in der Wahrnehmung der Leute mein, mein Ding. Nachdem Na, ich so viel über, über Kannibalismus und so weiter gesprochen habe, der unter anderem ihr ja auch nachgesagt worden ist.
0: Ja, verstehe.
1: In dem Fall würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Ja, mach mal einen Deckel drauf. Mach einen Deckel drauf und mach mal einen Feedback-Hinweis blog Sehr gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel über unsere Website machen Zeitsprung.fm kann uns Feedback-E-Mails schicken an feedback@zeitsprung.fm. Wir sind auch auf Twitter, da kann man uns auch schreiben. Unser Account dort ist Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass Daniel at Messner. Auf Facebook findet man uns auch unter facebook.com/zeitsprung.fm. Wer uns auf Spotify folgen will, kann es machen, weil wir sind auch auf Spotify. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc. kann es überall machen, wo man Podcasts bewerten kann. Die Plattform, wo wir dann wahrscheinlich am sichtbarsten sind, ist Apple Podcasts. Dort kann man schöne Reviews schreiben und auch bis zu fünf Sterne vergeben.
0: <lacht> Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite. Zusammengefasst und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns dabei hilft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Manuel, Hendrik, Helmut, Felix, Mark, Georg, Detlef, Mark, Norman, Karen, Oliver, Simon, Thomas, Patrick, Andreas, Steffen, Thomas, Ingolf, Martin, Michael, Lilly, Daniel, David, Mirko, Stefan, Thomas, Henry, Nils, Charlotte, Hendrik, Stefan, Mark, Angelika, Markus, Gabriel, Monika, und Dirk, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard. Tja, Daniel. Was also würdest du sagen? Ich würde sagen, ähm, die Folge ist vorbei. <lacht> Nein, die Aber Folge. noch nicht ganz. Eben, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. <lacht> Denn äh, wie immer hat äh, das letzte Wort bei uns äh, eine Person.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte, lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Porter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.